0: 零四六第四章，英国本土上空的决战第一节旧日作战。1940年8月12日星期一，德军混合战斗机编队贴着海面向西飞去。多佛尔海峡上空能见度良好，从前天起天气已经好转。瓦尔特·鲁本斯德尔法上尉清楚的看到英国海岸的悬崖峭壁。当飞机大约飞到海峡中间时。他对着话筒下达了命令：“第三中队注意，前往执行特殊任务，预祝成功。”第三中队长奥托·海因茨中尉回答了个明白后，就再位联系，率领八架米幺零九式飞机直接飞向多佛尔。鲁本斯德尔法则带着十二架米幺幺零式飞机，第一、二中队向左迂回，沿着英国海岸飞向西南。虽然这两种飞机都是战斗机和驱逐机。但这次却不用于空战，他们机翼下都挂了二百五十公斤和五百公斤的炸弹。鲁本斯德尔法率领的第二一零实验大队是德国空军唯一的一支实验部队。一个月来，该大队在海峡轰炸机部队司令芬克上校的指挥下，一直在执行封锁英国船队航线的任务。在这期间，验证了空军司令部迫切想知道的问题。即战斗机能否携带炸弹，能否用炸弹进行攻击并命中目标？不列颠空战时使用的米幺幺零 C， 在英国空军的打击下损失惨重。昨天，这支实验大队首次袭击了英国绰号为“战利品”的海岸护卫船队。昨天十三点，在哈里奇东南二十四公里处，有二十四架德国梅塞施米特式飞机闯进了英舰对空炮火的火网。可是英国却认为这些是战斗机，没什么了不起。不料德机进入超低空飞行，接着便投下了炸弹，结果两艘大船的甲板和上部建筑被炸，船身严重损伤，陷于瘫痪。Me 幺幺零可以在机腹下挂在两枚五百公斤炸弹。在实验大队返航途中，英国第七十四中队的喷火式战斗机从后面迅速赶来。鲁本斯德尔法当即指挥战斗机组成圆形方阵，命令 M 109式飞机进入战斗。这些 M 109式飞机在投完炸弹后，又变成了真正的战斗机。实验大队的飞机和普通的战斗机、驱逐机一样，装备有同等数量的固定式机枪和机关炮，因此，它比起那些仅装有三挺机枪的重型轰炸机，不消说具有更强的自卫能力。如果情况按预想的那样，那么这种战斗轰炸机在遭到敌人攻击时，完全可以不需要别的战斗机来掩护，因此很有实用价值。今天是八月十二日，这个实验大队第一次撇开舰船和港湾设施等攻击目标，去攻击耸立在英国海岸的不可思议的天线塔。那些天线搭在法国海岸，用望远镜可以看得很清楚。德国有组织的监听了敌方的无线电通信，了解到英国战斗机是靠指挥所的超短波无线电引导的，同时也掌握了该指挥所是用新式雷达系统获得德机活动情报的。一从外面看到的那些巨大的天线塔，就是该系统的触角。这对空军通信部长沃尔夫冈·马丁尼将军来说，是一个令人讨厌的消息。因为早在1940年夏季，德国就已经拥有两种雷达。他一直认为，在电波反射技术用于军事方面，德国远远的超过了他的敌人。这两种雷达，其中有一种可动式的，名叫“弗雷雅”。他用 2.4 米的波长发射电波，捕捉来自海上和空中的目标。加莱西部的维桑地区就部署了一部。当他一发现英国海岸护卫船队，联合战斗机集团司令所属的战斗机编队和快艇部队就可立即组织攻击。另一种雷达名叫维尔茨堡，当时刚刚投入成批生产，最先配备给了卢尔地区的高炮部队。它的波长是53厘米，可以发射极数电波，因此探测效果很好。维尔茨堡型雷达能够准确地测定目标的方位及其活动范围。埃森福林特罗普地区的某高炮连，在一九四零年五月曾借助于这种魔术般的眼睛，击落过飞在厚厚的云层上空、自以为安全的英国轰炸机。从技术上来看，在占领了法国沿岸后，马上投入战斗的马蒂尼将军的侦听雷达探测部队，并未在英国本土上发现什么新东西，因为英方雷达站使用的是波长为十二米的长波。所以，自然就难以准确地测出来。这种雷达也有误差。据英方发表的材料确认，误差最大是雷达操纵员曾把开始入侵本土的德国飞机数目多报了三倍。除了技术上的难点之外，使马蒂尼将军吃惊的是，敌人在组织上正取得新的进步。英国已经在本土的东、西沿海地带部署了海岸低空搜索雷达网，也就是说。英国本土防空区域已布满了这种电波收发装置，这些雷达站的情报经过中央指挥所的分析，再根据分析得出的结果，就能正确合理的指挥战斗机中队投入战斗。然而，德国当时还没有这种系统，虽然有一种代号为 “the T” 的电波探测装置，但谁也没认为它具有左右战局的重大意义。现在。德国空军领导机关不得不改变了原来的想法，因为英国有了雷达，德国就丧失了至关重要的偷袭机会。不用说德国的轰炸机部队入侵，就是当德机还在法国上空集结的时候，英国人就已通过雷达探测清楚了。德国空军如果要改变同英国皇家空军作战时在战术上所处的不利地位，就必须首先破坏英国沿海的雷达站。于是，一九四零年八月三日，电船打字机把耶顺内克签署的作战命令传到了第二、第三航空队。对于所发现的敌军德梯装置，用第一攻击波的特殊任务战斗队实施攻击，务必尽快摧毁。所谓第一攻击波，也就是对海岸雷达站的攻击行动。这次行动成了英国本土上空决战开始的信号。鲁本斯德尔法上尉看了看表，差几分十一点。十二架驱逐机同时改变方向，飞往西北，向英国海岸飞去。各中队飞到海岸后散开，迅速奔向各自的目标。马廷卢茨中尉带领第一中队从伊斯特本港进入内陆，就发现佩文西雷达站。六架没在施米特式飞机开始爬高，但是由于在两个机翼下分别挂着500公斤炸弹，所以爬高就不那么灵活了。虽然是战斗机。却挂着相当于 J 八七俯冲轰炸机两倍的炸弹，飞机好容易爬到了所需的高度，接着做了一个转弯，收油门向目标俯冲。当光学瞄准具对准四根天线塔中最近的一根时，卢茨中尉第一个投下炸弹。驱逐机群像一阵突然刮起的暴风掠过雷达站上空，有八颗五百公斤炸弹命中了目标。其中一颗直接命中了细长的无线塔，还有一颗炸断了主电缆，于是电波中断。佩文西沉默无声了。再从佩文西向东飞五分钟左右的地方，勒西格中尉率领第二中队正在袭击黑斯廷斯附近的拉伊雷达站。据英方公布，虽然地面建筑全被炸坏，但收发装置和监视塔毫无损伤。另外。海因茨中尉带领第三中队袭击了多佛尔雷达站，有三颗炸弹落在天线塔附近。尽管有两座无线塔被炸得歪斜，但却没有倒。其他地方的情况大体差不多。在攻击部队返航时，各处目标都冒起黑烟，似乎完成了既定的任务。但透过黑烟，天线塔仍然屹立着。这跟轰炸波兰广播电台有些类似。那时，不管怎样准确瞄准，天线塔就是炸不到。袭击过后三小时，拉伊雷达站靠应急发电机又开始了工作，其他雷达站也都在下午相继恢复了工作，英国的雷达网又重新复活了。但也有一个例外，从十一点三十分开始，第五十一。五十四轰炸航空团的三个大队共出动六十三架 J 八八式轰炸机，袭击了普斯茅斯港。但是，在怀特岛附近有一个大队的十五架飞机改变了航向，飞往文特纳尔，他们使那里的雷达站遭到严重破坏，以致不能修复。为了堵上这个空隙，英国人在怀特岛经过十一天不分昼夜的施工，又建成一个新的雷达站。德军的监听部队之所以没发现这一空隙，是因为英国人耍了一个花招。实际上，这座雷达站被炸后已不能工作，而英国却利用其他雷达站伪装出它还能正常工作的样子。德方收到了它的电波，于是就误认为该站已经被修复，希望落空了。这次突击未能达到预期目的，最多不过是英国的雷达网暂时失效几个小时。与此相反，在8月12日同时开始的德国空军对肯特州英国战斗机部队前线基地的袭击，却取得了很大的成功。9点三十分左右，古茨曼少校的第二轰炸航空团第一大队的 D 十七式飞机，在强有力的战斗机掩护下，对林带机场搞了一次50公斤炸弹的饱和轰炸，跑道被炸得坑坑洼洼，机库也被炸毁。